0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Andra vågen är här. Trump vägrar lämna det vita huset. Och vad säger vår panel om Moderaternas nya idéprogram? Det här är veckans ämnen i panelen. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan. Karin svanborg du är liberalskrivent. Och Torbjörn Elenski, du är författare. Absolut. Varmt välkomna alla tre säger jag till er. Tack. Efter en förhållandevis lugn sommar- ökar återigen antalet covid-sjuka kraftigt- över hela Europa. I Sverige varnar statsminister Stefan Löfven- för att läget kan bli nattsvart om inte kurvan plattas ut. Och för att minska smittspridningen- har regeringen därför beslutat att alla krogar och barer- måste stänga efter klan 10. Det är ett mycket hårt slag mot hela servicebranschen. Stefan- du har en lång politisk inte minst från regeringskansliet. Hur tycker du att Löfven hanterar detta?
2: Ja, man kan säga mycket om regeringens hantering. Och jag tror att syvende och sist så kommer man mätas på två saker. Det ena är arbetslösheten och det andra är antalet döda i förhållande till befolkning. Men om du menar det här senaste förslaget här så tror jag, om jag tittar på det lite mer... En del skulle säga cyniskt, men kanske spelteoretiskt. Det var ett första partiledarmöte igår. I våras var det på löpande band. Nu skulle man återuppta det eftersom smittan ökar igen. Och då kan en regering inte komma tomhänt. För då innebär det att de som deltar pressar regeringen. Varför gör ni ingenting? Varför går det för långsamt? Varför skickar ni dubbla signaler? Och då kom det här utspelet några timmar innan. Det vill säga att man använder alkohollagen. Och det är också intressant, det är en av de få lagar som, som är potenta i sådana här sammanhang. Det vill säga att man kan använda alkohollagen för att bestämma saker. Och där har vi sett under pandemin att det finns få andra möjligheter för en svensk regering att eh, fatta beslut. Så alkohollagen fick stå till tjänst och eh, så gjorde man det här utspelet. Kommer det ha en stor effekt? Kanske som ett signal- det vill säga, människor uppfattar att nu är allvar igen. Men har det någon effekt på pandemin? Nej. Du kan se i andra länder, man har haft i Spanien, Storbritannien länge den här typen av näringsförbud efter ett visst klockslag. Utan det här hade med signaleffekter att göra. Sanningen är ju att alla väntar på att stora multinationella företag som till exempel AstraZeneca eller Pfizer ska komma med lösningen här, nämligen ett, ett vaccin. Och förhoppningsvis nu i Q4, eller som det ser ut kanske i bästa fall Q1 eh, nästa år. Och det är det jag väntar på. En lösning som, som kommer från läkemedelsindustrin. när du säger Q1, Q4, är kvartal ett och kvartal fyra då? Ja, det vill säga en del säger ju redan december i år, men, men, men det kanske är januari, februari eh, nästa år. Hade man verkligen velat göra någonting åt den svenska situationen som man tittar i våras- eh, det visade sig att, att svenska lagar och offentlig byråkrati är ett hämmande. Du hade till exempel det här att eftersom det offentliga är indelat i regioner och kommuner och så staten så får ju kommuner i Sverige inte anställa läkare. Och det slog ju stenhårt mot att smittan var som värst, nämligen inne på äldreboenden. Då har du har också ett remissförfarande i Sverige om du ska testa dig. Du fick aldrig upp volymen på testverksamheten. Testa, smittspåra, isolera genom att det blir för låg volym om det ska sitta en läkare och bestämma om du ska få testa dig. Ta det här att du inte kan skilja på en smittad äldre och äldre som ännu inte är smittad eller slipper smittan på ett effektivt sätt på äldreboende därför att besittningsskyddet gäller i särskilda boende, det vill säga du kan inte flytta en äldre från sitt eget hem, det vill säga det rummet. Det är inte ens tillfället för att skilja smittade. Från. Så att det har visat sig att du, du, du måste ta i tur med rätt mycket, tycker jag, på riktigt inom, ska vi kalla det förvaltningsmodellen eller, eller byråkratin. Vad säger våra andra panelister?
0: Alltså jag tror att på, på sätt och vis så är det kanske lättare att genomföra åtstramningar nu på grund av att det har kommit en nyhet om att ett vaccin är på gång. Alltså det finns en slags ljus i tunneln och det gör kanske också att människor är mer benägna att acceptera nya restriktioner som hade varit mera svårsmält än ett annat sammanhang. Men jag tror precis som du Stefan, det här är symbolpolitik. Jag tror inte att det i sak kommer göra jättestor skillnad för, för själva smittan. Man så. Men det finns ett behov av regeringen att visa handlingskraft nu. Jag tror att man är lite stressad över att Moderaterna verkar ha liksom ändå hittat ett spår nu som fungerar. De kommer upp i, i opinionen. Det är ganska hård kritik mot Lena Hallengren och hennes hantering av där här när de på regionerna för att man inte fått igång eh, den här liksom, testprocessen ordentligt. Eh, så att jag, jag tror att man, man upplever nog att det här är en, en svag punkt. Och om det tidigare var så i våras att nästan vilka kan sitta en regering som helst tjänade på den här pandemin därför att det var en sån här value around the flag effekt så tror jag att, att nu började det bli farligt att vara regering liksom, yeah. kring en andra våg.
3: Ja, och det är ju väl, väl eller lilla tajmat mot valet 2022 också. Mm. Det kan straffa sig ordentligt här tror jag speciellt om arbetslöshet, arbetslösheten går upp ordentligt och ekonomin ner. Och det verkar den ju göra. <laughs> väldigt, väldigt mycket. Jag kollade några siffror nu. På morgonen alltså, är det 4,9 procent som den globala BNP väntas gå ner. Och mer än 11 procent handel överhuvudtaget. Och Sverige, även om vi gör vår politik här så gott vi kan, så vi är vi fullkomligt beroende av att resten fungerar. I Europa har vi också ett antal länder som är väldigt beroende av turism. Och deras BNP går ner radikalt mycket mer än det globala genomsnittet. Alltså Grekland, Italien, Spanien, även Frankrike. Så att vi sitter i EU och kommer få en väldig börda tror jag. Plus ökat migrationstryck som kommer också. Eftersom många länder kommer gå riktigt åt helvete för. På södra sidan av Medelhavet.
0: Ja.
1: Jag såg också att nyheten kom igår att långtidsarbetslösheten ökar. Och den är nu högre än den var under finanskrisen. Och det är väl inte långsiktigt att tänka att det har kopplat till, till covid-krisen. Vad är det för åtgärder man kan tänkas sätta in för att, för att minska den? Då? Vad har regeringen i sin verktygslåda?
2: Naturligtvis så kan man ju fortsätta återföra en del av de skatter som man har gjort hittills till branscher och företag i krissituation. Man kan fortsätta stödja löntagarna direkt som man har gjort det allra största stödet i form av permitteringar, korttidsstöd. Permitteringsstödet går ju till människor som, som slipper därmed bli arbetslösa. Och du kan ju till exempel nu tycker jag vore klädsamt när, när en redan utsatt bransch restaurangbranschen får i praktiken ett näringsförbud och efter 22.30 att du att du kompenserar och återför skatter även där. Och det är den typen av, av, av verktyg som finns kvar. Det har ju varit ett antal goda år, starka statsfinanser. Du har en ganska stark motståndskraft i svenska företag som har visat sig. Du har en internet säkerhet och en internetmognad och en utbyggnad av infrastrukturen i Sverige som har gjort att Sverige har stått emot det här ganska bra. Men återigen, det är ju en, ett vaccin i slutet på året eller i början på nästa år. Det är det som, som, som kommer vara så att säga en hyfsad lösning. Fast då måste man ju också ha en timeline liksom för vaccinet. För det ska tillverkas
3: alltså då miljarder antar doser. De ska distribueras och så vidare. Det kommer ju ta hela nästa år, minst.
0: Även om det kommer. Men en, en diskussion som jag väntar på, som jag inte sett så mycket av än, det är ju också att på timingen i de här stimulansåtgärderna, den förra budgeten som då var ju historisk, över 100 miljarder. Det var en mm. jättebudget. Och jag tycker att så här, det är ganska svårt att förstå varför man valde att bränna detta jättekrut så där på en gång. När Folkhälsomyndighetens strategi alltid har utgått ifrån att det här är något som kommer att ta tid. Hela strategin har byggt på att vi ska orka hantera de här restriktionerna. Man har liksom ändå från myndigheternas sida varit väldigt tydlig med att det här kommer liksom inte vara klart på ett halvår. Utan det här är något som vi kommer leva med mm. under en ganska lång tid. Och ändå valde man att lägga så enormt mycket krut i denna första budget. Vilket ju förstås gör att det blir ganska svårt att komma med nyheterna stimulansåtgärder i det här fallet. Men, men det man har kvar som man inte använder så mycket det är ju liksom riktiga regelförenklingar. Det kostar väldigt lite och skulle göra väldigt stor skillnad även på, på lång sikt. Det är inte lika sexigt i ett pressmeddelande som 100 mm. miljarder i budget. Men där finns det mycket man skulle kunna göra om man ville.
3: Så nu tycker jag spännande. Slutord, Ja, nu slås ju många företag så ut trots allt. Men jag tycker det ska bli intressant att se hur effekten blir av att ändå i praktiken väl konkurrens och sånt sätts helt ur spel under ett eller två år kanske av de här enorma stimulanspengarna. Kommer man att konservera sånt som inte borde konserveras? Och sånt nytt som hade kunnat komma upp kommer inte få chansen. Jag
1: vet inte, vi får se. Du, vi får se. Det är dags för oss att resa över Atlanten för det är dags för veckans andra ämne. Det har gått mer än en vecka sedan valet i USA och det står nu klart att Joe Biden har tillräckligt med elektorer för att bli landets nästa president. Men Donald Trump hävdar valfusk och vägrar att erkänna sig besegrad. Och än så länge har han de det republikanska partiet bakom sig. Hur ska vi tolka det som nu händer i USA? Jag vänder mig till dig, Tobian, Vad är dina tankar?
3: Min tanke är att det nog finns väldigt många republikaner som är väldigt besvärade av det här. Men man vill ju inte bli så att säga fiende med Trumps stora väljarbas. Det kan verka galet från svensk horisont att man nödvändigtvis vill genomföra de här omräkningarna och kontrollerna och undersökningen om det har varit fusk och sånt där. Men med tanke på hur extremt hög, högt misstroende det finns så att säga från då vissa republikaner så tror jag det är verkligen är viktigt att man gör det här faktiskt för att man då på något objektivt sätt kan säga att nej, det har inte varit fusk. Vilket ju troligen inte har varit med en mycket begränsad omfattning i så fall, om det överhuvudtaget har varit. Um, alltså det måste, man måste komma till ett läge där bägge parter accepterar valresultatet. Annars har man ju ett fullkomligt förfärligt problem som kommer att vara som en ett varböld och bara blir värre och värre under fyra år. Om hälften, säger väljarna inte accepterar sittande regering så blir ju eller sittande president, så blir det lite jobbigt. Vilket i och för sig har varit fallet redan under Trump, då, men på lite andra förutsättningar.
0: Karin? Jag läste en undersökning igår tror jag var att ungefär 60% av de, som, de republikanska väljarna som hade lagt sin röst på Trump som, 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 helt, som helt och hållet köper in på det presidenten mm. säger kring att det här är ett riggat val. Så att just att hitta något sätt att återfå förtroende för själva valprocesserna extremt kommer ju att bli jättesvårt men också extremt viktigt om man ska komma ihåg att det här var ingenting som hände nu. Innan Trump blev vald så flyttades USA ner i ekonomisk lista över fullgångna demokratier. Och detta var som det där innan han blev vald därför att förtroendet för systemet, förtroendet för politikerna, förtroendet för partierna var så lågt att, att i det här indexet så föll man ner därför att det är liksom en förutsättning för att man ska kunna vara en fullvärdig demokrati. Att det finns ett sånt förtroende i systemet. Och Det har ju gissningsvis inte blivit bättre under de senaste fyra åren. Så det här är nog lite grann av en, en ödesfråga um, för, för hur man ska få det här landet att Och så, fungera. Också en så det
3: ödesfråga vi. för medierna, för de är ju så uppenbart som liksom De tar sida medierna i USA på ett väldigt tydligt sätt. Det tror jag är väldigt skadligt för förmågan att hålla, upp, hålla ihop en fungerande gemensam offentlighet. Det har sådana tendenser i Sverige också. Jag tror det är mycket oroande faktiskt. Kvinn eh, är intressant,
1: Fox News som... som ja. Det känns som att liksom varit ett ganska positivt inställd till Trump, minst sagt. Bröt ju faktiskt en presskonferens från Vita huset där, där nya sankaret då sa att vi kan inte... Det finns ingen bekräftelse i, i... De måste ju
2: tänka
3: på sin trovärdighet i flera steg, vilket är helt nödvändigt. Stefan? Nej, men det här
2: efterspelet från Trumps sida efter så att säga, den sannolika valförlusten. Det visar ju varför det är... Det är ett av tecknen på... Varför det är så stor lättnad egentligen, inte bara i USA och även i Republikanska partiet, utan över hela världen egentligen att valutgången ser ut att ha blivit som den blev. Och för min del så handlar det faktiskt mest om det, de delar som är mer åt utrikespolitik och internationella relationer. Jag tänker på frihandel, men jag tänker faktiskt på sådana praktiska. Viktiga saker som boots on the ground. Jag, jag tror att det hade varit väldigt farligt och skadligt om Trump hade fått under fyra år till dra tillbaka trupper och destabilisera oroshärdar ute i världen. Det tror jag hade varit irreversibelt i vissa delar. Hans syn på NATO är obegriplig. Inte det att man ska betala upp om man är medlem utan den här lättvindiga hanteringen av det som är en slags världspolisroll som, 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 som den liksom ledande nationen för den fria världen faktiskt har tagit på sig. Det kan man ju sitta och filosofera över men det är ju rätt viktigt för stabiliteten i världen så det tror jag är det viktigaste. Den inhemska delen, det vill säga politiken i USA, det ser jag som möjligt att åtgärda efter fyra år eller åtta år om man nu skulle vara lagd åt hållet att att, att, att man inte har, har gillat den. Men just den här äh, synen på hur världen samarbetar, den, den tycker jag har varit skrämmande. Så det är stor lättnad.
3: Nu har ju för sig varit en del historiska fredsavtal med Israel och sånt, intressant. Det är sant. Och han har ju dessutom, inte för att jag är någon trump apologet men han har ju haft rätt om handelsbalansen med Kina till exempel. Och även, även Barack Obama, jag tror flera presidenter i rad, försökt få <kör> europeiska stater att betala mer för sitt eget försvar ifrån den till NATO, så att säga. Så han har kanske lyckats med de här grejerna, men det är inte så att han har varit ute och varit skogstokig på alla såna områden. Och nästa president, Biden då, troligen, kommer ju vara tvungen att ta det här också. Han kommer också behöva hantera handelsunderskottet gentemot Kina. Han kommer behöva behandla Mellanöstern. Och så kommer det komma ny migration från Centralamerika och Mexiko efter pandemin också, så han kommer få mycket på sin tandryk. Ja. Jag skulle vilja veta vad ni tror om eh, det
1: arv som Donald Trump lämnar efter sig. Eh, kommer trumpismen, i brist på bättre ord, försvinna med Trump? Eller kommer, kommer den, är den här för att stanna i det republikanska partiet? Vad, vad säger du, Karin?
0: Jag tror att den är här för att stanna. Alltså det kommer ju aldrig komma en till Trump. Det är svårt att föreställa sig. Är det så? En, en, nej, alltså så här, en, det finns bara en Trump. Um, men däremot så tror jag att väldigt mycket av det liksom ideologiska arv uh, som han lämnar efter sig, det kommer att finnas kvar. Jag har otroligt svårt att tro på de här um, hoppfulla uh, tankarna som man har ibland kring att liksom, så här, nu finns det möjlighet för en ny Reagan. Eller liksom så där. Jag, jag tror inte att historien upprepar sig på det sättet utan uh, även... Även demokraterna tror jag på många sätt kommer att fortsätta på mycket av den inslagna vägen. Det kommer att bli ett mer konstruktivt, en mer konstruktiv attityd till omvärlden. Men jag tror inte att de kommer att vara mer sugna på att betala för NATO. Kanske de har varit tidigare. Utan, och jag tror också att liksom det här kulturkriget och det här sättet att liksom organisera politiken utan utifrån liksom demografier och identiteter kanske snarare än, än den gamla vanliga vänster-högerskalan som vi är vana vid... Det tror jag också kommer att finnas kvar. Så att det är inte så att vi kommer att se tror jag, en libertariansk eh, amerikansk republikansk kandidat efter honom, utan det blir nog någon variant på det som vi har sett nu. Men, det, men, men som ökar förhoppningsvis något mindre. Det, det, det är inte
3: på sätt och vis heller bara Trump som har startat trumpismen, utan han hakar ju faktiskt på de här birthers, de här som förnekade att Barack Obama var amerikan. Han hakade på -party som som igång långt innan han. Gav sig in i politiken, så att säga. Så att han har ju haft en sorts... Det fanns innan, innan han började surfa på vågen. Och vågen kommer väl att fortsätta. Förstärkt då av honom. Det sägs ju att USA
1: är uppbyggt av checks and balances. Det finns institutionella spärrar för att någon ska kunna ta, ta makten helt och, och, och så vidare. Eh, men... Samtidigt är ju liksom alla demokrati demokratier beroende av liksom, äh, bibehållna normer. Det som sker nu i USA, finns, finns det en risk för att demokratin kan bli permanent skadad om inte, den här, eh, om inte liksom maktöverföringen går korrekt till då,
3: i januari? Alltså, jag, risk finns det väl att demokratin på den högsta så att säga, nivån blir det. Men USA är ju ett land där man har val på väldigt, väldigt många olika nivåer, eller hur? man väljer ända ner till lokala skyriffern och såna här saker. De har en helt annan det är ett land som är mycket mer på sättvis, ja, det är mycket mer genomsyrat av demokrati på alla nivåer i det amerikanska samhället och det tror jag verkligen inte kommer vara sig förändras eller skadas. Däremot finns det ju det kommer väl fortsätta det här alltså republikaner kommer vara väldigt fientliga mot Biden, leta efter fel, jaga honom måla på. Och nästa president vem den blir kommer bråka ut för det här också, men det här har ju hållit på rätt länge nu. Jag vet inte om det någon som kan historien bättre kan säkert kartlägga det här, men redan Clintons, på Clintons tid var det ju ständiga rättegångar och de försökte få bort honom på olika sätt. Runt Bush, minst jag att det var sånt. Med Barack Obama det här att det <hör> skulle vara ett född i USA och så vidare. Så att man har försökt. alltså Det grundläggande problemet på den nivån är att man har så att säga, slutat att se sin politiska motståndare som legitim egentligen. Och det är skadat till demokratin. Men det började för 20, 25, 30 år sedan- och har bara blivit värre. Och det kommer nog inte att <går> bli bättre snabbt i alla fall. Slutord, Stefan.
2: Nej, men jag delar mycket den uppfattningen. Jag är på, på samma sätt som, som jag nämnde det förra området- kring handel och utrikespolitik. Så tror jag att det är snarare är förlängningen- av en Trump-period som hade kunnat på allvar skadat Om man använder presidentmakten för att sända på det här sättet- så så är det till slut så att det får effekter hur starka institutioner än finns. Men sen är det intressant att väljarna förefaller ha har byggt in en sån här politisk balance genom att ge republikanerna som det ser ut senaten. Och det innebär ju att Biden vann sannolikt här som presidentkandidat men, men själva kompromissen inom demokraterna med Sanders-falangen och så vidare förefaller har gjort att Bland annat bidragit till, i alla fall, till att, att det gick som det gick i senaten. Så att, det är ju ett land där man balanserar den politiska makten på olika sätt. Och här har väljarna, som det ser ut, också gjort det. The wisdom of crowds. Ja. Kanske det funkar
1: på något konstigt sätt ändå. Här funkade det. Bra. Mm. Ja, vi följer med spänning, men nu är det dags för oss att åka tillbaka till Sverige. Frihet och ansvar, det är ledorden i Moderaternas nya idéprogram som presenterades i lördags. Arbetet har pågått i mer än ett år och ambitionen är knyta an till partiets liberalkonservativa rötter. Men vad tycker vår panel om innehållet?
0: Karin, du får börja. Jag tycker det är rätt bra måste jag säga det var ju rätt mycket magsura kommentarer när det tillsattes det har väl varit lite blandade recensioner nu som det släpptes också och det tror jag mycket bygger på att man har, man har liksom haft fel förväntningar på vad sånt här program liksom ska åstadkomma man säger, att ja, man kommer väljarna bry sig om det Så här, nej det är ganska få väljare som läser sitt i det program. Det spelar däremot roll internt i partiet alltså att partiledningen ändå stakar ut någon typ av, av linje. och inte minst nu när man befinner sig i ett politiskt landskap som man inte känner sig Liksom hemma i eller har så mycket erfarenhet av tidigare så tror jag att det har varit ganska bra. Sen tycker jag också att det finns en del rätt pigga nya inslag, en del roliga begrepp. Man pratar om funktionell anpassning som liksom en medelväg till det här med, med mångkultur eller assimilation. Man pratar om realistisk optimism. Där jag också tycker att det finns en rätt intressant slagsida mot liksom Sverigedemokraternas mer liksom dystopiska konservatism. Det är också ett sätt att att, att säga patentsätta en egen konservatism som också särskiljer nu när alla plötsligt pratar om ett konservativt block utan att egentligen veta vad det är för ideologiskt innehåll som man försöker definiera. Så jag, jag är i grund och botten rätt positiv till det här, måste jag säga. Mm.
3: Vad säger Tobia? Nej, jag tyckte det verkade, det verkade rätt. Man strävar efter att ha balans, eller hur? Kollektiv, grupp, identitet, individ... Öppenhet men inte gränslöshet och så vidare. Det är som att man ska hitta, leta efter någon sån här någon rimlig avvägning som kan fungera. Man är både liberal och konservativ också, för frihet men på traditionell grund. Jag tycker att det är intressant att de verkligen verkar ha insett också att det svenska så att säga, som är en del av det europeiska, bygger på en specifik tradition som inte nödvändigtvis är universell. Men som är viktig här, så att säga. Eh, det står inte uttryckligen så. Men sen skulle jag vilja säga att det stora problemet blir ju om man ska, när man ska börja göra saker. Nu måste man ju så att säga hantera rent praktiskt invandringspolitik, fångvård, eh, undervisning och sånt där på alla nivåer. Och inte bara säga vackert balanserade fraser utan faktiskt be, ge lagförslag och... –på allvar gå in i sakfrågor. Och det måste väl ske ganska fort, tycker jag. Precis.
1: Alltså, vilka samhällsproblem är det tänkt att det här idéprogrammet ska adressera? I vilket sammanhang är det som det här, den här texten har, har uppstått? Vad, vad tänker du, Stefan?
2: Nej, men det går rätt bra för Moderaterna nu. De har under ett par år lyckats söka sina partisympatisiffror. Förtroendet för partiledaren ökar– och om man tittar på det här programmet utifrån den kontext den vi lever i- så, så är det gediget och tekniskt liksom väldigt bra genomfört, tycker jag. Man brukar säga att ett parti borde ha en idé- komma ihåg sin idé eller formulera sin idé. Vad är meningen med föreningen? Det är rätt bra om partier liksom vet det och, och kommunicerar det. Det andra är att man, man börjar ha några saker som är små steg till vägen- Fram, gentemot den här idén. Och sen bör man ha företrädare som, som, som kan ha förtroende och prata om idén och, och stegen på vägen. Och jag tycker det här programmet gör det jobbet. Det svarar på idén eh, frågan, vad, vad har ni för idén? Vad har ni för, för eh, ideologi och värdegrund? Och dessutom så eh, tycker det framgår väldigt tydligt att det är så att säga, samhällskontraktet. Det är eh, våldet i samhället, det är bristande tryggheten vad gäller både försvar och polis, blåljus, kriminaliteten. Men det är också arbetslösheten, utanförskapet, att det tar för lång tid att komma in på arbetsmarknaden om man står utanför. Och sen tycker jag det, det tredje området som de tar upp är, är kanske som mest intressant. Nämligen det här att man, man måste få göra individuella resor. Alltså att du eh, hänger upp hela idén på att du ska få göra... Alltså på tanken om social mobilitet. Det som egentligen finns som traditioner i många partier. Men som Moderaterna nu är den som kliver fram och artikulerar. Nämligen oavsett ryggsäcken hemifrån så ska du utifrån din potential och förmåga kunna förverkla ditt eget liv. Och det tycker jag är jätteintressant. Så jag tycker det är ett program som man begriper och som gör jobbet och som jag tror kommer vara viktigt. Och då vill jag säga att apropå då
3: traditioner och sånt, att social rörlighet är något som har utmärkt Sverige i många, många hundra år. Vi har haft extremt stor social rörlighet jämfört med de flesta, även jämförbara länder. Bönder har kunnat bli präster, präster har kunnat bli adelsmän och så vidare. Man har kunnat starta företag i större utsträckning, man kan studera i större utsträckning än i många andra länder. Så att det är också ett arv som är viktigt att förvalta och förnya.
0: Men jag tror också man måste komma ihåg att, att bakgrunden till att det här kom till handlar ju också om att vi har ju en... Alltså det parlamentariska läget är ju liksom politiskt promiskuöst på ett sätt som det inte varit tidigare. Alla gör upp med alla. Liksom. Det är mer one night stands än vad det var en gång i tiden. Och det gör ju också just att det här med att ändå finns någon typ av fast idébas blir viktigare. För att måste man kompromissa hela tiden, även med andra partier som man kanske inte har så hemskt mycket gemensamt med så är det rätt viktigt att man är grundad. Inte minst för att ha någon aning om liksom vart de här röda gränserna går. Vad kan man inte kompromissa om i ett läge där man hela tiden måste kompromissa om allt på ett sätt som man liksom inte är van vid? Om jag ska ha någon anmärkning ändå eh, som marknadsliberal är det väl det att jag möjligen kan tycka att det är lite tråkigt att eh, det skrivs ganska lite just om marknadsekonomi. Alltså så här, företagens villkor och så som ju annars är liksom en, en moderat kärngren får man säga, det, heter det inte, en eh, kärnfråga, para, para, liksom. paradgren, precis det har fått mindre utrymme än vad jag har fått i problem Och det handlar väl om att det inte riktigt är det som samtidens stora frågor handlar om. Men det borde ju samtidens stora frågor handla om i större utsträckning. Och därför så tror jag att det hade varit inte så dumt om man hade kunnat lägga lite mer fokus där.
3: Tobias, du ville komma in. Då ska jag väl igen säga att jag tycker att det skulle vara ännu mer om kultur. Och jag tycker överhuvudtaget att, att borgerliga politiker- Moderater, inte minst, de borde engagera sig mycket mer i kultur. Josefina Holmström skrev en utomordentlig artikel i senaste Access om det här. Alltså en borgerlighet utan kultur. Den är helt skälös och värdelös. Det är bara siffror. Och de orden får
1: avrunda det här avsnittet av panelen. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.